0: Hola a todos, ¿cómo están? En este momento están escuchando Humanidad en Vilo, un lugar para hablar sobre la humanidad, sobre la sociedad que cuelga de un hilo. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al décimo episodio del podcast Humanidad en Vilo. El día de hoy les tengo una invitada muy especial, mi mamá, Silvia Guerrero, quien nos va a estar acompañando el día de hoy y yo le voy a estar haciendo algunas preguntas variadas, de las cuales ella contestará según su opinión. Espero les guste este episodio y si es así, compártanlo. Mami, bienvenida a mi podcast.
1: Gracias, hola a todos.
0: Bueno, mami, eh, vamos a iniciar. ¿Tú por qué crees que las mujeres en Occidente tenemos más libertades que las mujeres en Oriente?
1: Bueno, eh, definitivamente es por la cultura religiosa, ¿no? Eh, las mujeres de, de la parte de, de Asia y de algunas partes de Oriente eh, eh, practican una religión islámica. Entonces, esta gente a veces es radical y a veces es más, más, libe, más libertaria, ¿no? Pero pues eso depende de, del sitio, ¿no? Porque hay, en, en esta religión musulmana ellos se basan en el Corán y los musulmanes practican una ley que se llama la charía. Esta ley eh, son or, eh, normas y leyes basadas en el Corán, las cuales deben cumplir y por lo general van de acuerdo a la interpretación de cada grupo. Por eso en unos grupos musulmanes eh, son, son más, más conservadores y otros más liberales. Y entonces, eh, por lo menos ahorita en, en Afganistán, los talibanes que estuvieron en el poder un tiempo, ellos practican la parte más más libera, más perdón la más radical que es la más fuerte no entonces ahí hay más opresión por ejemplo para la mujer eh, es eso y en esta parte en Occidente pues eh, en la cultura cristiana pues eh, se nos ha dado como más libertad como hijos de Dios libertad para escoger eh, libertad para vivir dignamente y aquí las mujeres tenemos la oportunidad de estudiar, de ejercer una profesión, de tener una economía eh, independiente. Y pues eh, eso viene de parte también de la, de la cultura religiosa, como te lo decía al comienzo.
0: Y hablando de los talibanes, ¿a, ¿a qué crees que se enfrentan las mujeres en esta nueva etapa en Afganistán?
1: Bueno, como ya te lo había dicho los talibanes son aplican una ley charía más radical ¿no? y pues en esa ley pues oprimen más a la mujer ¿no? porque la mujer allá no, no puede salir sola tiene que ir con un hombre siempre que la represente no pueden estudiar en, en esa parte radical eh, no pueden trabajar en lo que quieran eh, vienen a, a ser oprimidas en muchas muchas formas no pueden ni siquiera dejar ver su rostro porque tienen que estar tapadas por una burca y pueden enfrentarse incluso hasta la muerte, a ser decapitadas, a ser lapidadas, que era lo que hacían los talibanes antiguamente, antes de que Estados Unidos y los aliados llegaran a, a esta tierra a, a tratar de, de ganar esta guerra con ellos. ¿no? A eso se enfrentan las mujeres, posiblemente hasta su propia vida puedan perder en este en este proceso donde ellos vuelvan a, a entrar como gobernantes.
0: Eh, pero tú, ayer que estábamos hablando del tema, me comentaste que unas pueden rebelarse contra los talibanes eh, o pueden no volver a aceptar eh, las nuevas leyes o volver a, a lo mismo de hace, de hace tiempo cuando estaban manejados por ellas. Claro, figúrate. Estas mujeres que estuvieron 20 años, eh,
1: en estos 20 años donde estuvo Estados Unidos, los aliados y hubo un gobierno, unos gobiernos alcanos que, que dieron oportunidad de estudio, mujeres que vieron lo que era estudiar, lo que era poder salir, lo que era poder mostrar su rostro, lo que era hacer cosas diferentes a las que vivían con los talibanes, pues seguramente se va a formar grupos de mujeres que, que empiecen a, a pelear por eso, ¿no? a luchar, que... Para, para exigir esa libertad, libertad de estudiar, libertad para poder eh, hacer su vida pues eh, y ejercer sus derechos como mujer, no como persona, como dos. Bueno, entonces seguramente va a haber movimientos que empiecen a, a, dar, a dar ese testimonio, ¿no? También me queda una pregunta, ¿por qué los movimientos feministas eh, de, de otras partes del mundo que se movilizan tanto a, 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 otro, a países a buscar supuestamente entre comillas libertades para las mujeres se manifiestan tanto aquí en esto en occidente donde tenemos bastantes libertades y no se, se y no se imponen en, en, en estos sitios donde en verdad eh, se ve una opresión hacia la mujer no porque pues allí ya ya les toca a ellas mismas ¿no? a, la, a las de afganistán pero pero seguramente que es donde quedamos con esas preguntas, ¿no? ¿Por qué en esos sitios no, no se busca que el, los organismos mundiales entren a ayudar a que se, se ayude por los derechos de estas personas?
0: Y bueno, ahora viene mi pregunta, que es ¿Por qué están ocurriendo todos estos ataques en Afganistán? Eh, en, específicamente en Kabul, bombardeos, eh, pues que dejan varios muertos y muchos heridos.
1: Eh, obvio, eh, los afganos, o sea, los talibanes, quieren vengarse de Estados Unidos y sus aliados. Entonces, y como la gente se está queriendo salir del país, pues entonces también los, los matan para que no se vayan, para imponerse. También lo hacen para para acertar miedo, para atemorizar la gente y, y después Estados Unidos eh, a, comete un acto de, de venganza, ¿no? de porque pues los talibanes atacaron, entonces también ahora ellos atacan y sucesivamente eso eso se pone una cadena que es difícil de cortar
0: y pues se vuelve una guerra y ninguna, en, en una guerra, ningún bando gana.
1: Exacto, en, en ninguna guerra gana nadie. Siempre solo, en la guerra solo hay perdedores. Porque si miramos, pierden los, los que pierden, son los que quedan sin familia. La economía de un país se acaba. Las familias se dividen. Quedan huérfanos, bueno, eh, se pierden la educación, se cortan una cadena de educación. E incluso un dato que me viene a la mente es que antes de que iniciara este proyecto de Estados Unidos y los aliados con Afganistán, eh, las niñas no eran analfabetas, o sea, no sabían leer, no estudiaban. Y ahorita en estos 20 años ya 9 millones de niñas, de mujeres, han estudiado ya han terminado su primaria, entonces eh, veo uno que, que sí había opresión y ahora pues lo más posible es que vuelva, ¿no?
0: Eh, bueno, yo hace poco vi un video en YouTube en el que eh, mostraban la grabación eh, de un señor palestino que estaba intentando distraer a sus hijas eh, de un bombardeo de los israelitas, eh, y pues las niñas estaban muy asustadas, al igual que el señor Lastimosamente, eh, el señor murió junto a su hermano en un bombardeo dos días después de que se grabara este video ¿Tú cómo crees que se sienten eh, aquellas personas, aquellas, aquellos niños que viven en medio de este caos, en con esta vida? Yo creo que deben tener muchos traumas
1: Claro que sí, porque viven con miedo y cuando una persona vive con miedo, pues eh, no puede estar feliz. Porque vive buscando quién lo persigue, quién lo va a matar, quién le va a hacer daño. Y estos niños que viven en guerra, en países de guerra, pues viven siempre asustados, ¿no? Atentos a, a ver qué va a pasar el día de mañana y no están con seguridad del, día, del futuro. Pero eso no pasa solamente allá. Pasa en todos los países donde... No solo por guerra son maltratados los niños, sino por muchos eh, por muchas cosas eh, exteriores, ¿no? Como por ejemplo, el no poder estudiar porque no tienen una escuela cerca. Ustedes viven con el temor de que no, no pueden aprender como lo hacen otras personas. Eh, pero hablando de guerra, pues en la guerra eh, es eso lo que pasa, ¿no? El temor, el miedo, el miedo a la muerte y al sufrimiento, al sufrimiento que da el dolor de una bomba, del perder a una familia, de perder eh, su casa, de quedar sin techo, quedar en la calle. Es el temor, lo que viven los niños en este caso. Y me viene a la mente también en este momento, pues eh, aquí en Colombia, en Colombia también se ha vivido eso, ¿no? La guerra con las guerrillas, con los paramilitares que secuestraban a los niños y los obligaban a, a ser parte de la guerrilla, los obligaban a coger un arma. Entonces, niños que les tocó ser parte de la guerra cuando tenían que estar haciendo otras cosas, estudiando, jugando. Y, y aquí en Colombia se vivió también eh, niños que perdieron sus miembros inferiores por las vidas quebrapatas perdieron a su papá a su mamá muchos huérfanos entonces es lo normal en una guerra es la destrucción
0: Sí, es lo normal en una guerra la, la destrucción el dolor los traumas y pues ya para terminar quisiera que nos plantearas alguna solución según lo que tú según lo que tú creas
1: la primera solución es afirmar la familia. ¿Y por qué la familia? Porque la familia, una familia sana, una familia fuerte, hace niños sanos y fuertes. Pero pues si hay un país en guerra, un país con, con un sufrimiento de guerra, donde la familia no puede estar unida, donde se roban los niños, donde los obligan a estar en guerra, pues es más difícil, ¿no? Entonces, si las familias son sanas, son fuertes, va a haber una mejoría en la, en la sociedad. perdón Y lo segundo es la enseñanza, ¿no? La enseñanza también de lo, a los niños, de parte de los padres, los valores. Los valores hacen que, que respetemos al otro. Porque mi libertad termina donde empieza la del otro. Yo no puedo imponer imponerme al otro, sino simplemente... ¿Puedo yo dejar que el otro viva su vida, sea libre, pero pues eh, respetándolo, ¿no? que eso es equidad, respetar al, al prójimo y amarlo, amarlo como es, para poder eh, hacer una sociedad más sana? Y pues ahí sería también decirlo y, y sin temor alguno es practicar el cristianismo, practicar practicar la fe. Pero no solo de palabra, de escucharla y no solo, sino vivirla, experimentarla en el día a día con los que están a nuestro alrededor. Y entonces cuando empiezan la gente a ver que hay alguien que, que lo respeta, que lo ama como es, pues no puede más que, que dejar, dejar la guerra aparte ¿no? y vivir en paz. Yo creo que uno de los mensajes que trajo el Santo Padre aquí a Colombia cuando estuvo visitándonos era eso, ¿no? Era amar al otro y saber que Dios nos ama tanto, que nos ama como somos y como podemos nosotros amar al prójimo también. Si Dios me ama como soy, ¿por qué yo no amo al otro?
0: Bueno, muchísimas gracias, mami, por acompañarme en este episodio y muchísimas gracias también por tus mensajes. Eh, y bueno, chicos, ya hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado y como siempre nos vemos la próxima semana. Bye.